0: Дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Если нам сегодня позволит наше хорошее настроение, то, пожалуй, мы, наверное, сегодня тоже какую-нибудь статью с Яндекс Дзена почитаем. Я смотрю, вчера вам зашла зашло чтение с Яндекс Дзена. А может быть, вернемся к рубрике, которую тоже кто-то подсказал, когда я читал отзывы на фильмы с кинопоиска и. Там, в общем это... Смотрели, какие блестящие отзывы с кинопоиска. Так, а пока ответим на вопросы э, из межподкастовых донатов, которых было на 200 рублей. Алекс Наки, 50 рублей с покрытием комиссии на поддержку штанов. Спасибо большое за покрытие комиссии. И не забывайте, что можно становиться спонсорами Бусти. Благодаря спонсорам Бусти у нас есть всегда в начале хорошее настроение. Чем больше вас будет тем больше хорошего настроения в конечном итоге будет в начале э, стрима. И если вы становитесь спонсорами прямом эфире, то я обязательно вас отмечу и скажу вам спасибо. А так всем огромное спасибо. Коломандиновый нектар, фейхуевый сироп. Как же в рот срал огородничеству. Уговорил последние годы рыдаков сажать меньше картошки, ибо вышел купил в этом году к обычным размерам плюс весь огород плюс доп место из-за обстановки из-за обстановки на вскопать трактором ушел косарь поеду теперь три дня хуярить и окучивать эту хуй ругу осенью выкапывать охуительно я не знаю в каком регионе ты живешь но в зависимости от близости к черноземью, еще и, помимо окучивания, еще и сбор колорадских жуков, да, предстоит тебе. В общем, это весело. Нарезку ждать прошла модерацию. Не торопи замер, не так быстро все происходит. Большое спасибо замер 365, наш официальный нарезчик. Еще пока не посмотрели. А... Да, да. А главное, что из-за обстановки. А... понимаете, в принципе, да, сельское хозяйство, оно должно быть, как, знаете, как и любое предприятие, оно должно быть выгодным. То есть, вот ты косарь потратил на трактор, да, теперь три дня будешь еще хуярить, прокучивать. Сельское хозяйство, оно должно, оно должно быть выгодным. а Иначе Артем Гусев стал спонсором. Спасибо большое за 150 рублей. Спасибо за спонсорство через Бусти. Так вот, можно было бы... Заниматься сельским хозяйством, если оно высокомаржинальное, высокоприбыльное. Но из всех видов сельского хозяйства, если вы занимаетесь в небольшом объеме, то единственное, которое приносит доход это запрещенное сельское хозяйство, да, ну, где-нибудь там, ну, которое существует, где-нибудь там, в Колумбии, да в Афганистане, в Мексике, вот такого рода сельского хозяйства. Во всех остальных случаях вы не сможете никогда конкурировать с ценообразованием больших фермерств, фермерских хозяйств с сотнями и тысячами гектаров, которые в промышленных масштабах вот эту землю, у них есть нанятый работник и трактор, который зарплатно каждый день ходит, и выходит на работу, и вскапывает землю, собирает, все это делает в, как это, м-м... забыл слово, это форт-то придумал. Придумал, когда все пущено на конвейер. вот А в целом, при приусадебное хозяйство, оно может только радовать своими выдуманной чистотой, отсутствием ГМО, вот, и червивыми яблоками, наличие червей в которых доказывает, что твои яблоки чистые, они обработаны всякими пестицидами и прочей шляпой, поэтому, как мы уже говорили неоднократно, огородничество может успокаивать, то есть в этом плане единственное плюс для твоих родителей, дорогой коломандиновый нектар, это успокоение твоих родителей, то есть Тебе придется это делать не потому, что это на самом деле принесет доход, не принесет это никаких доходов. Если родители пожилые, то не убедишь их ты в том, что купить картошку, выйти дешевле будет, и вот этот косарь побольше картошки даст, что ты им сам согласен это дать. Им нужно успокоение, понимаешь? Причем успокоение не в земледелии. Земледелие – это ладно, да, просто любят и любят земледелие. Мы с этим уже ничего не поделаем. с тем, что люди чего-то предпринимают. Вот в сложной ситуации они чего-то предпринимают. Поскольку больше ничего предпринять нельзя, да? ну, доллары не заработаешь, зарплату сам себе не повысишь, бизнесменом вдруг не станешь, поэтому приходится предпринимать хоть какие-то действия, чтобы э, твое внутреннее «я» подумало, что ты хоть что-то делаешь на пользу своей, своей семьи. Вот, поэтому ты же не можешь их успокоить, я имею в виду, ты же не психолог профессиональный, не психотерапевт, чтобы объяснить им, что там, я не знаю, нет их вины, или что делать можно что-то другое, я не знаю, по-другому влиять на ситуацию, или не смотивируешь же их стать предпринимателями, поэтому ты их можешь только поддержать и, типа, принять то, что... Их радует и помогать их в их, им в их хобби в принципе в принципе то нет ничего плохого да Воспри... воспринимает легче например твой близкий человек занимается каким-то хобби хобби если оно не переросло там в 25-летнее накопительство первых запечатанных картриджей для нас или первых выпусков неоткрытых манги или комиксов практически никогда не принесет доход Но всегда требует вложений. Любое хобби требует вложений. Катаешься ты на серфе, надо серфинговую доску покупать, нужно покупать билеты. Дорого-дорого. Купишь ты марки, в один прекрасный момент тебе придется покупать дорогие марки, ездить за ними, там что-то выторговывать и тоже. Занимаешься ты рисованием, нужно покупать холсты, пюпитры и прочие акварели с кисточками и... Как называется вот смесь краски? Что-то я сегодня вообще со словами не очень хорош. Где краски-то размешивают такая, палитры, вот. Любое хобби требует затрат. И вот представь себе твои родители, которых ты любишь, которых ты уважаешь, занимаются каким-то хобби. Вот батя мог бы, например, купить себе жигуль и восстанавливать его. Не ездить на нем. То есть ты пойми, они придумывают какие-то оправдания, И ты видишь, что эти оправдания не работают, что на самом деле э, они не экономят, э, что ничем это им сельское хозяйство не поможет. И у тебя полыхает только от того, что они позиционируют это как сельское хозяйство. А теперь я за них для тебя позиционирую это как хобби. Представь, что это их хобби. Вот было бы у тебя у бати хобби, он бы купил какой-нибудь старый, я не знаю, понтиак фаербёрд. Да, и восстанавливал бы его. И ты бы, и ты бы всем хвастался. Нихуя, у меня батя какой, блядь. Прикиньте, да? Пантьяк Firebird уста- восстанавливает. Значит, смотрит YouTube на английском языке, изучает английский язык, форумы, на eBay, на японских э, аукционах покупает запчасти, по два месяца ждет. И вот рано или поздно он восстановит пантьяк Firebird 1976 года. Все-таки, нихуя, заебись. И ты бы ему помогал. Да, это было бы дорого, да. Ты, может быть, тоже бы у тебя как-то жаба давила, ну ты такой, ну, хобби, вот отцу на старости лет, чтобы у него был какой-то интерес, вот буду ему помогать. И мама бы у тебя занималась там выращиванием черных роз, и ей для того, чтобы выращивать черные розы, вот для красоты, да, ты такой, мама у меня черные розы выращивает просто для красоты, тебе бы приходилось покупать вот луковицы там каких-нибудь семян, да, там, или сами семена очень дорогие, они должны были бы там в определенных условиях при температуре 16 градусов доставляться из какой-нибудь Польши, да, посылками и дорого стоит, специальные удобрения, может быть, она какие-нибудь теплицы покупала, может быть, начала бы дома у себя вот эту тепли... ну или теплицу и там делать какую-нибудь гидропонику в хорошем смысле этого слова и выращивать цветы, и ты бы такой, блядь, уважительное хобби, неуважительное, как и любое хобби, уваж... нормальное, и ты бы им помогал. И вот представь, что они не позиционируют это как что-то полезное, чтобы ты легче к этому относился. Они просто занимаются хобби. Ты не можешь им в хобби в этом помочь? Да, в этом хобби требуется, чтобы ты вот три дня лопатил картошку. Но представь себе, что ты помогал бы бате собирать понтяк Firebird. Тебе бы просто это было интереснее, да, там он сказал. Вот мне пришел условно движок или какой-нибудь там карбюратор, мне нужны дополнительные руки. И вот вы три дня с ним в масле, значит, ты помогаешь ему собирать этот карбюратор. Просто деньги потратили, просто это радует твоего батю. Или мама, она сказала, что вот нужно выращивать этот, и там нужны руки, чтобы это перекопать. И ты бы тоже заплатил деньги трактору, чтобы перекопать, чтобы она выращивала свои розы. Потому что это хобби. Любимым людям ты в хобби в своем помогаешь. Детям ты помогаешь рисовать, ходишь с ними на какие-то кружки, платишь за это деньги. Да? А своим партнерам мужского или женского пола там, мужу помогаешь найти что-нибудь, или жене э, тоже э, даешь деньги на ее хобби, или девушке, или парню, да, там, парень у тебя любит коллекционные э, и игры Dark Souls, а ты ему покупаешь эти игры Dark Souls, коллекционные предметы, фигурки, там, еще что-то. И здесь точности также же, просто для того, чтобы не полыхало в заду, надо полностью правильно понять, это их хобби, это хобби, это то, чем они занимаются на старости. Вот на старости лет у них возникло хобби, все. Готов ли ты им помочь, как своим любимым людям? Почему нет? И деньгами, и руками. У бы и нет. Предводитель 50 рублей. Ух, колорады жуков прислали. Да-да-да-да. Колорадский жук. В Якутске никогда такого не было. В Якутске выращивали родители. У них нет колорадских жуков. И, по-моему, даже где они сейчас живут, тоже на Алтае нет таких колорадских жуков. Уперпыска 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Питик на настрой. Спасибо за питик. Или это обращение ко мне от имени Питек, я не знаю. Спасибо. Круто предпринять сложные моменты. Посадить картоплю, ездить раз в неделю за 100 километров ей заниматься. Тратить бабки на бенз, и тачки, время тратить и так далее. Воспринимайте, еще раз говорю, как это их хобби. Просто помогайте им в их хобби. У нас марки продаются по четвертинке. Копить сложно. Чего? Самое крутое – купить луковицу и забить про, забыть про нее в пакетике. Потом с нее неделю стричь свежий зеленый лучок. Ебать, я земледелец. Ну да, ну да. Земледелец. Будем называть тебя так. Тугарин, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Так, посмотрим, что нам еще там кидали в моего, в нашего бота. Два к подкаста не было пока. Колорадских жуков вроде нигде нет, кроме совсем Юга РФ и Укр. Но ну, я думал Черноземье в целом. Ну, как бы да, Юга-то и есть Черноземье и да. Так. А где бот-то, блядь? Это хуй еще найдешь его. А вот он. Так, РБК, владелец охранной фирмы, перевел мошенникам 6,5 миллионов рублей после звонков из Центробанка. Во вторник, 21 июня, следователи отдела полиции по Московскому району возбудили дело о хищении 6,5 миллионов рублей у генерального директора коммерческой компании. Об этом РБК рассказал источник в полиции. Информацию подтвердил другой источник. Накануне в полицию обратился 43-летний мужчина, руководитель компании, специализирующийся на установке охранных систем, и рассказал, что утром ему позвонил неизвестный, представившийся следователем МВД. И сообщил, что якобы мошенниками производится несанкционированное снятие денежных средств с банковского счета бизнесмена. Но это же старая схема. Да, и вот смотрите, вот прошаренный человек, который может заработать 6,5 миллионов рублей, директор, руководитель компании, устанавливающей противоугонные системы. Противоугонные, то есть по идее борющийся с преступностью да должен хоть как-то быть в теме и тем не менее да вот тебе звонят и говорят ваши там деньги переводятся срочно возьмите свои деньги и переведите но я вам схему сообщаю мы еще до нее не дочитали переведите их на специальный счет для сохранения он переводит но а ну, никакой это не счет для сохранения да тот ответил что никаких операций не совершал после чего звонивший переключил его на сотрудника центробанка женщина сообщила что необходимо обналичить имеющиеся средства и внести их на якобы безопасный резервный счет. Также, по словам источника, мужчина рассказал полиции, что еще он общался с человеком, представившимся сотрудником ФСБ. Лже-силовик давал предпринимателю указания по снятию денег с банковского счета. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, когда во время телефонного разговора услышал, что на заднем фоне усмехаются какие-то люди. По его словам, все мошенники прислали потерпевшему сканы личных удостоверений сотрудников МВД, ФСБ и Центробанка. В общей сложности руководитель фирмы перевел мошенникам разными суммами 6,5 миллионов рублей. Вот такие вот дела. Но это не повод для смеха, ни для чего, да. Повод для зависти, что у человека есть деньги, но как бы это просто информация о том, что ребята, нужно держать ухо востро. И могут попасться на уловки. Такие вот дела. Правильно. Так. Арабские страны. Новый кландайк для разработчиков. Маркетинг. Что-то большая статья. Вездец. Огромная статья. мне ну это не для смехуечков, конечно. Это мы оставим. Четыре жизни. Э, реплика. Что происходит с проектом, создающим цифровую копию человека? Ну это тоже что-то большое. Uh, есть у вас, смотрите, какая-нибудь фишка, можете найти uh, какую-нибудь интересную статью, по вашему мнению, или просто на самом деле не интересную, а популярную статью на Яндекс.Дзен, И я ее прочитаю с пристрастием, я... или куда мне их заходить, как это, блядь, Яндекс.Дзен, чтобы найти популярные статьи, чтобы почитать что-то с пристрастием, как работает вообще Яндекс.Дзен. Непонятно. Я пока зайду еще и на Кинопоиск. И тоже на Кинопоиске, я не знаю, мы в тот раз случайный отзыв читали, и это было забавно. Сейчас возьмем какой-нибудь отзыв на спорный фильм и будем либо положительный отзыв читать. на Надо, надо читать либо положительный отзыв на хуевый фильм, либо отрицательный отзыв на классный фильм. Давайте возьмем фильм, который я, блядь, терпеть ненавижу, и прочитаем положительные отзывы. Фильм «Один плюс один». Французский, вот этот, когда темнокожий афроамериканец возит инвалида на инвалидной коляске, они там радуются, комедия, в общем, заставляет задуматься и все остальное. Посмотрим какой-нибудь положительный отзыв и узнаем, что тут у нас. Положительные отзывы. Так, вы пока на Яндекс Яндекс.Дзене что-нибудь найдите. Вот положительные отзывы. По... Попозитивные, значит, полезная рецензия. Да, нет, я, честно говоря, не знаю без подготовки. Если специально читать, да, то как бы вычитывать до этого искать. Но ну, можно тоже этим заниматься, но давайте пока без подготовки. Положительный отзыв 2012 года. Старая поговорка гласит, лучшие рассказы – это рассказы, написанные самой жизнью. Начало достаточно пафосное. Режиссерскому дуэту Оливье Накаша и Эрике Талидана удалось правильно рассказать трагикомедию, основанную на реальной истории бедного молодого араба из французского гетте и парализованного бизнесмена, которого судьба связала неожиданной дружбой которых, несмотря на то, что в реальности их ничего не связывает, будь то социальный статус или взгляды на понимание жизни. Не знаю, по-моему, затравочка, вот этот первый абзац, он вообще там всего в три абзаца, написан так, как будто написан для какой-то поселковой газеты. Понимаете, человек, который вот учится писать рецензии для официальных средств массовой информации, и думает, что вот примерно так они должны писаться. Они, наверное, так и должны писаться за зарплату там, в 200 рублей за одну статью. Но если вы что-то из себя пытаетесь представить, наверное, мне кажется, они должны выглядеть немножечко по-другому. Давай еще историю про черепаху с больным желудком. Очень зашла. Так конечно, надо специально выдумывать. У меня же, кстати, еще две темы для рассказов я должен написать. Я только один рассказ написал, а два рассказа еще не написал. На Дзене там только твое. У меня вот реставрация старых старья профессиональная. Либо рецепты приготовления. Это блюдо все соседки изменили своим мужьям и прыснули. Интересно послушать отрицательный на первую трилогию пиратов Карибского. Давайте слажу, Тогда я не буду искать. тогда вот Человек взял заявку, написал, хоть и бесплатную, но сразу. Пираты Карибского моря. Первую часть берем. Не трилогию, да? И возьмем какую-нибудь всратую рецензию. Сразу, сходу, 2003 год. Лучше с прорыгом. Понятно. Положительный на аватара. Так, отрицательные на пираты Карибского моря. О, ну, всего 5 отрицательных из 232 положительных. Может, и положительные стоит читать, потому что люди положительные тоже. вот. Вот. «Разгул безвкусицы и дьяволизма». Называется отрицательный отзыв 2020 года на «Пираты Карибского моря». По-моему, это уже заявка. По-моему, это уже заявка. «Разгул безвкусицы и дьяволизма». По-моему, это неплохо должно быть. Так. «Пираты Карибского моря». Фильм ужасен. Так как смотрит его аудитория молодежная, то представим, какой след в душе оставит он именно у молодых. Я спросил у своих трех детей, с которыми вместе мы это мракобесие посмотрели, и ничего ни путного, ни толкового не услышал. Полный бардак в голове и в душе. А что должен делать развлекательный фильм Диснея? Чему-то учить? Почему? Что? Не понял. Первое. Дама падает с высоты 30-40 метров и остается жива, а воробей успевает поднять ее со дна, находясь на корабле в полукилометре от места падения. Но бред же! Можно было позаботиться об элементарной реалистичности. Можно было, ребята, позаботиться о э элементарной реалистичности в фильме, где люди становятся бессмертными, пока не соберут железки в сундук, и где они под светом солнца превращаются в зомби. Удивительно. Справедливая, мне кажется, претензия, что дама упала с 30-40 метров, а воробей успевает поднять ее со дна. Там же, та же дама, Элизабет, это у нас Кира Найтли, супер бесстрашная драчунья, остающаяся в процессе всех передряг в чистом белье, не поцарапанной и не измазанной, а это она нормальная такая, там потненькая, грязненькая, разве нет? Третье. Джек. Это отдельная тема. Интересно, да, мне когда все время как затравку за травку пишут, это отдельный большой разговор, и ты такой надеешься, что сейчас у тебя будет, блять две простыни текста на отдельный большой разговор, а там два предложения. То есть это отдельный у него тема. Абсолютно нереалистичный герой. Ни под дулами десятков ружей, ни перед виселицей, ни перед шайкой бессмертных призраков на лице не выражается ни страха, ни испуга, ни злобы. Ну, как бы, как сказать? Вот, например, я богатырь, да, например, на коне с пикой, и встречаю огромную голову, блядь, кого там, черномор или кто там стоит, да, говорящую, а встретил в реальности такую хуйню, я бы обосрался, бля, честно говоря, вот жестко бы обосрался. Или вот помню, например, Беовульф. да, вот он голый с мечом прыгал, а к ним как кто там тролль прибежал или кто, как он назывался, тоже огромный и убивал людей. И что-то у меня вот подозрение, что будь я голым с мечом, я бы тоже, наверное, пустил жидкого в штангенциркуль, штан- 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 если бы встретил тролля. Но вот Беовульф почему-то, блядь, не обосрался. Может быть, в этом и состоит героическая сказка? Может быть, в этом и суд героя? Может быть, поэтому мы Джека Воробья и смотрим? Потому что пугливых обоссышей, их как бы полно в фильмах ужасов. Руслан Халидов стал спонсором за 150 рублей. Спасибо большое, что стал спонсором. И Xailer, стал спонсором канала «Через Бусти». Большое спасибо новым спонсорам. Жопный бородач. Надоели баребухи и говно на волосах на жопе. Решил побрить. Бритва сразу затупилась, но это ладно. И вроде помогло, боребух нет, но теперь другая беда. Жопная щетина рвет бумагу в труху. Кадаврианцы, вы точно знаете, что делать? Помогите. Мыте жопу. Раз уж побрил, то мой, нахуй ты ее вытираешь. Мой. Супремка 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Интересные у вас споры, однако. Букашка без волос осталась и стала готом. Так это не наша спора, она захотела, просто я ее поддержал. Четвертое. Драки. Особенно абордаж призраками. Эти бессмертные режут одного за другим, а те, несмотря свою, на свою малочисленность, все неистребимы. Итак, в двух сценах. Я вообще стараюсь не предъявлять претензий, вот дракам или боевым сценам, в которых участвуют пришельцы, тролли, орки, призраки. И мне кажется, что автор этого отзыва тоже не видел ни одной живой драки с призраками. Как она происходит? Кто остается жив? Почему и долго ли можно им противостоять? Мне кажется, дорогой автор, вы судить не можете, потому что ни одного абордажа призраками вы не видели. И никто, есть подозрение, не видел, просто потому, что призраков не существует. Пятое. Ну, про обычные для Голливуда предсказуемые от того тошнотворные спасения в последнюю секунду уже молчу. Их тут десятки, без разнообразия. И только в последнюю секунду, никак иначе. Ну, Вранье. Не десятки. Я не люблю округляторов, капец. Общее ощущение какой-то грязи после фильма очевидно. Дешевейшая мораль прославного парня-пирата, мерзавца, неоднократно и бесплатно спасающего прекрасную девушку, не катит по сравнению с обилием сцен насилия и черной магии. Но никак не перевешивает нечисть. Понравилась сцена с походом по дну моря под перевернутой лодкой, но и это по сути мрак, ибо так ходить по дну невозможно и больше ни- ничего. Ходить по дну моря под лодкой невозможно. Наверное, с ним невозможно нельзя поспорить. Так, сумасшедший фильм в плохом смысле этого слова Сталкер. По-моему, я вот этого сталкера вижу. По-моему, он триллиард, по-моему, написал отзывов в своей жизни. Интер... А, он 7 из 10 поставил, и при этом это отрицательный отзыв. Хотя поставил 7 из 10. Так. Пупочек 50 рублей сейчас перед следующим попробуем. Костик, мне начали попадаться видео в ТикТоке, где девушка, мол, такая, меня парень бросил, потому что я жирная, а потом типа 16 пропущенных, и она фитоняшка такая. Меня одно интересует, почему только чувство мести заставляет людей работать над собой, а не любовь к своему избраннику? Ну, вообще по-честному в реальной жизни, да, ничего не заставляет их работать над собой. То есть они просто работают над собой, сами по себе люди. Но есть случайное совпадение с тем, что их кто-то бросает и потом пытается вернуться. Но это никак не связано с похуданием и всем остальным. Если вы влюбились в своего партнера, который был жирным, то вы от него не убежите, потому что, ну, типа, упитанных можно любить. Да? Вот. И э, это никак, ну, лишний вес он никак не влияет. Э, я имею в виду, что скорее всего бросили их совершенно за другое. И может быть за комплексы и прочую по еботу. Вот. Э, на TikTok нельзя ориентироваться. TikTok это просто ебатория. Там э, китайские постановки, которые тоже в реальной жизни э, не только не могут быть, но еще и не отражают вообще никакого поведения человека. Это просто какие-то выдуманные постметаироничные сценки. Это какая-то постметаирония. Или э, это ну, просто переснятые сценки людей, которые не поняли постметаиронию и на серьезных щах рассказывают то же самое. Тут все поеже толкает на развитие и прогресс только конфликт. Нихуя себе у вас там. Поеже. Когда пошли титры, я остался сидеть в кресле с открытым ртом. Вот тоже, да, вот эти знаменитые э, словесные речевые обороты. Я остался сидеть в кресле с открытым ртом. Прям серьезно ты вот такой, знаете, пошли титры, ты сидишь такой в кинотеатре. Если ты сидишь с открытым ртом после кино тем более «Пираты Карибского моря», то, может быть, ты мало в этом фильме, мало вообще кино видел. Может быть, ты кино в первый раз увидел. Это Вот эта фраза «Я сидел с открытым ртом, когда настали титры». Это смеялись все, это ржали всем офисом. Никто в офисе вообще, кроме тебя, не улыбнулся. А ты сидел там, мемасик, прочитал хуевую историю на пикабу, блядь. Байку говна, блядь анекдот 45-летней давности, пересказанный на новый лад. Ты сидишь там и пишешь. Ржали всем офисом, блядь. Валялась вся маршрутка. Всей маршрутки поебать. Даже вот смотрите, в Белграде нет маршруток. Есть ну, пазики, автобусы. Но маршрутка – это явление такое московское, такое больших городов. И вот вы вы в маршрутке когда-нибудь ездили, вот вам в маршрутке хоть до кого-нибудь дело есть? Вы реально вот сидите вот в наушниках, да? Я вас молодые люди спрашиваю. И вы что такие? Ой, надо послушать, а что же этот маленький младенец прокомментировал за окном, чтобы мне поваляться вместе со всей маршруткой? И бабкам, которые сидят там тоже сзади. Со своей рассадой друг с другом лясы точат про политику и про маленькую пенсию. И вот какой-то маленький, блять, подпездок, не выговаривающий почти все буквы э, русского алфавита, что-то там за окном увидел и прокомментировал. И бабки такие, ой, как интересно, давай-ка забросим наши разговоры про рассаду и про плохие пенсии и послушаем, что же там пизданула эта малявка, чтобы потом, вместе э, со всеми и вместе с тем долбоебом в наушниках молодым, поваляться всей маршрутом. Маршрутки. маршрутки всей абсолютно насрано на всех остальных просто абсолютно насрано вы вот в маршрутке будете умирать и задыхаться и всем плевать и водитель маршрутки спросит эй чал выбросим этого блять в пене или скорую вызовем будем ждать и все скажут выпинывай нахуй выпинуть и дальше поехать потому что все торопятся все уставшие все замыленные это маршрутка в ней неудобно Ты хочешь отгородиться от всех, закрыться в своей скорлупе, чтобы не слышать, не видеть, не разговаривать ни с кем в этой обосранной маршрутке. уж тем более не валяться со смеху с чьей-то незабавной реплики. Итак, я остался сидеть в кресле с открытым ртом. В моей голове торчал один единственный вопрос. И это все? В голове торчал вопрос Интересная формулировка Честно, так раскрутили этот проект И я ждал чего-то супер невероятного Извините, но я вырос на похождениях Капитана Блада А здесь какая-то пародия Понимаю, фильм для детей, но и для взрослых тоже Но честно, не серьезный фильм Конечно, блять, Капитан Блад лучше Я такой тоже, блять Включаю значит, Сериал Теория Большого Взрыва И такой, блядь, я вырос на Шекспире. Ну, что это за хуйня, блядь? Меня в школе Достоевского преподавали. Как можно после этого теорию Большого Взрыва смотреть? Евгений Бояров стал спонсором на Бусти за 750 рублей. Спасибо большое, Евгений Бояров, что стал спонсором на Бусти. Гениальным я могу назвать только игру Джонни Деппа. Честно, мужик отлично сыграл вульгарного и гламурного пирата, похожего на бессексуала. Бессексуала. С двумя С без сексуала, то ли берсерк, то ли бессексуал, типа черт сексуал. Рожи корчил хорошо и Ром любил. А вот о других актерах ничего хорошего сказать не могу. Орландо Болум так себе просто роль отчитал. Даже обезьяна Барбоса смотрелась органичнее. Короче, у Орланда здесь мало работы было, вот он и расслабился, а так он хороший актер. Дальше Кира Найтли. Это швабраобразная девушка, тоже с плоским лицом ходила весь фильм. Грудь тоже плоская. Как будто ей кирпичом заехали. Не очень понятно, только в лицо ей кирпичом заехали или по груди ей кирпичом заехали. Ну, куда бы то ни было, в общем, везде кирпичом заехали. Актерской игры на три минуты. А ведь такая красивая девушка. Не понял. Швабраобразная девушка с плоским лицом и грудь тоже плоская как будто кирпичом заехали. Актерской игры «Три минуты», а ведь такая красивая девушка. Именно так, дорогие друзья, я и описываю красивых девушек. Шваброобразная девушка с плоским лицом и грудью плоской. Так я обычно и описываю красивых девушек. (сосы) «Накормите ее, может, тогда и сил больше будет, чтобы эмоции показать». Еще понравился пират с глазом стеклянным. Что касается сюжета, очень интересно, захватывающе, но сам фильм не зацепил. Очень интересный и захватывающий сюжет, но фильм не зацепил. Как бы Блюдо в целом вкусное, приятное и питательное, но мне не понравилось. Посмотрел я и больше не хочу. Отдельно отмечу хорошие спецэффекты, но все равно куда дели бюджет не видно. Музыка хорошая, так он и немного, по-моему, бюджет-то по по меркам Голливуда по тем временам. Развлекаловка не больше. Вот это претензия, я считаю, к «Пиратам Карибского моря». Развлекаловка не больше. А мы-то все думали, что э, «Пираты Карибского моря» Это серьезный фильм. Мы-то думали, что это, ебать, будущий броненосец Потемкин. А тут написано, что развлекаловка не больше. Поняли, ребята? Вы знали? Я вот не знал. 2003 года фильм. 19 лет прошло с Первого Карибского моря. Оказывается, это развлекаловка. Жаль видеть, как толпы людей, как зомби, брюзжат слюной. Как зомби брюзжат слюной. Брюзжат слюной. Как зомби когда говорят об этом фильме. «Народ спускается в канализацию. Я все понимаю, жить тяжело сейчас. Порой нужно расслабиться и посмеяться. Пожалуйста, но возводить данное кино в культ, пардон, мне с вами не по пути. Ведь в этом фильме нет смысла. А это для меня главное». А в каком фильме есть смысл? Я что-то не очень понимаю. Ну, конечно, есть один полезный эффект от пиратов Карибского моря. Джонни Деппа начали ценить как хорошего актера. Жаль, что только после этого фильма у него есть роли намного лучше. А ну ну-ка, позволь мне, дорогой, блядь, э, дурачок, интересно мне знать, а какие роли у Джонни Деппа до 2003 года лучше? Что это за пиздобольство? Э, Эдвард Руки-ножницы, блядь, это другая роль. В общем, извините, поклонники фильма, не хотел так опускать ваш культ. Если честно, первая серия ничего еще, а вот вторая вообще тихий ужас. Ну а так как я говорю пока о первом фильме франчайза, то ставлю ему за депо и спецэффекты и веселый сценарий 7 из 10. «Пираты Карибского моря» — это же научный фильм. Вы, блядь, видели, как мы на канале Кадавр смотрели документалку Кусток, где он судном Блэд Дельфинов таранил? Аноним, 500 рублей, 500 рублей. Привет, спасибо, что посоветовал момент из сериала «Дюна», где чувак всеми возможными способами косил от войны на другой планете. Понятно. Вот меня, и пока, вот меня я показывал все свои болячки на заключительной комиссии в военкомате и меня отправили домой, потому что я не годен. Еще раз спасибо за, за совет. Сериал хороший, сериал хороший. Пос, посмотрел, насладился сериалом, я рад за тебя. Привет, ты сегодня такая аж аж кирпич захотелось скинуть. Какой моральный посыл фильма? Справедливо, никакого. Одна развлекаловка. Фильм по аттракциону развлекаловка? Да. Один плюс один. Очаровательная трагикомедия «Неприкасаемая» прежде всего имеет сердце и ум. Очаровательная трагикомедия «Неприкасаемые» прежде всего имеет сердце и ум. Но лично меня «Неприкасаемые» имели только в ум. В сердце они меня не имели. Но автор смеет утверждать, что имеет и сердце, и ум. Полностью свободный от штампов о проявлении сострадания. Фильм неприкасаемый один плюс один, напоминаю вам, полностью свободный от штампов и прояв... о проявлении сострадания к инвалидам и прочим недиспособным людям, полностью свободные от штампов. Вот здесь, как и вчерашний журналист, человек, видимо, не очень понимает, что такое слово «штамп» обозначает, да? Фильм правильно позволяет им в лице Филиппа ощущать себя такими же практически полноценными людьми, как и все остальные, передавая все это в юмористической форме, часто граничащей с, обер... с обезоруживающей откровенностью. Какая обезоруживающая откровенность, блядь! Ну ладно, ладно, окей, извините. Пускай будет обезоруживающая откровенность. А происходит это на экране благодаря, прежде всего, увлекательной атмосфере. Меня удивляет, как вот, знаете, это какой-то новояз, это какое-то врожденное косноязычие. И в том обзоре я вот... э, Ваше внимание обращал несколько раз, повторяя одну и ту же фразу, которая написана, да? И вот здесь... э, Увлекательная атмосфера. Что такое увлекательная атмосфера? Увлекательный, ну, может быть, сюжет, да? А атмосфера, пусть и не вполне подходящий современный новояз, пусть будет, знаете, ламповая атмосфера, какая-то теплая атмосфера, дружелюбная атмосфера. Увлекательная атмосфера. Что такое увлекательная атмосфера? Ну, увлекать, может, что-то, а не атмосфера, мне так кажется. Или что? Или я что-то как-то придираюсь совсем к словам? Ну ладно. А происходит это на экране благодаря прежде всего увлекательной атмосфере, которую создает отличный дуэт Амара Сая, кажется имеющего в кармане свежую шутку, и Франсуа Клюзе, лишь через мимику и голос, мастерски делающего этот фильм успешным. Кроме этого, фильм также затрагивает мимоходом и другие темы, которые по-прежнему вызывают много вопросов во французском обществе. Будь то безработица среди иммигрантов или детская преступность, в промежутках между которыми, имея возможность еще и покритиковать современные искусства, которое в 90% своих случаев граничит с простой детской мазней, но, будучи высоко оцененных критиками, выдается значительно гениальное. Это одно предложение, ребята. Я когда начинал его читать... Мне тогда еще было 36. Я не знал, как долго продлится это предложение. Вот что значит, знаете, ни один искусственный интеллект, ни один генератор речи не сможет прочитать это предложение за раз с правильной интонацией. Давайте попробуем, сколько здесь сложно подчиненных сочиненных оборотов, кроме одно предложение. Кроме этого, фильм также затрагивает мимоходом и другие темы, которые по-прежнему вызывают вот эти ступеньки, которые по-прежнему вызывают много вопросов о французском обществе, будь то безработица среди иммигрантов или детская преступность, в промежутках между которыми, имея возможность еще и покритиковать современное искусство, которое в 90% своих случаев граничит с простой детской мазней, но, будучи высокооцененной критикой, выдается за нечто гениальное. Айн Рэнд быт такая, блядь, со своими монологами на 7 страниц. Я просто похлопаю. Я просто похлопаю. Создав в конечном итоге жизнеутверждающий, остроумный, веселый и обаятельный взрыв смеси драмы. Взрыв смеси драмы и комедии. Остроумный. Так, еще раз. Я, заб... я, как я говорю, у меня слова некоторые не согласованы, потому что, понимаете, вот, например, суп бывает горячий, да? Вот, говорит, я поел горячий суп, да? А вот когда говорят, например, я поел амбивалентный суп, я такой, а, то есть я сначала уже ожидаю, я поел, такой думаю, сейчас будет суп, а потом тебе прилагательный амбивалентный, который сюда не подходит. И что? Суп не может быть амбивалентным, да, например. Мне так кажется, я так думаю. Или, например, остроумное мороженое. Мне так кажется тоже, что не может быть, да. Но вот видите, жизнеутверждающий, остроумный, веселый и обаятельный взрыв смеси драмы и комедии. Жизнеутверждающий, остроумный, веселый и обаятельный взрыв смеси драмы и комедии в наиболее эффективных пропорциях. «Неприкасаемые» стали практически идеальным фильмом для любой аудитории и уж точно одной из лучших французских лент 2011 года. В шесть раз э, больше позитивных оценок у этого обзора, чем отрицательных. Душевно. Когда противоположности встречаются, они притягиваются. Филипп и Дрис – как раз такие вот противоположности. Люди из разных миров. У каждого своя трагедия. Один бедный живет в многодетной семье и ссорится со всеми его чле- ее членами. Другой же богатый страдающий от одиночества, причем от одиночества, когда вокруг много людей, но ты парадоксально одинок, думаю, это случилось со всеми нами. Случалось со всеми нами. У Филиппа и Дриса разный взгляд буквально на все. Искусство, машины, любовь. И очень интересно выслушивать их доводы в свою пользу. В этом фильме мы увидели образец настоящего конфликта. Это не игра, кто кого перекричит, как в пусть говорят. Это обмен своими мнениями и доводами. Мы увидели фильм, который по-настоящему борется с расизмом, не навязывая нам какие-то мысли, а просто своим существованием. Этот фильм борется с нацизмом примерно так же, как фотографии со свечкой борются с трагедиями. Вот фотографии со свечкой в Фейсбуке, они вот примерно так же борются со свечками. Бо-бо борются с трагедией. Thanks for being you. Александр Лян, 20 долларов через супер 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 чат Спасибо. Насатый членник 100 рублей. Константин, добрый вечер. А где 2К-подкаст? Блин, надоело ждать уже. Ладно, и вопрос. Какое длинное слово знаешь на К? Константинополь. Пока подкаст. Но вы же смотрите следите за балдежным каналом э, Кузьмы. Там же написано, что там же сторисы круглые эти, видосы в Телеграме. Он же в Москве. Фильм использует очень много приемов, которые хотелось бы увидеть в других картинах. Это комедия, после которой совсем не смеешься, но тебе очень хорошо». Побольше бы таких комедий. Это драма, после которой совсем не жалко героев, но после которой так хочется заплакать. Побольше бы таких драм. Этот фильм для наших чувств, человеческих чувств. Филипп и Дрис стали настоящими друзьями и, дополняя друг друга, сделали себя добрее и лучше. И несмотря на большое количество денег у Филиппа, я думаю, Дрис сделал все-таки больше для своего нового друга, которого так покалечила судьба. Ведь он вернул ему веру в жизнь, любовь. Ну а Филипп, в свою очередь, научил Дрис оценить искусство, что также немаловажно. Задумываясь над прошлой жизнью Филиппа, осознаешь, насколько... Как это... Ну дядина, если честно, блядь. Взрыв в смеси драмы и комедии в коляске с дерьмом. Звучит интригующе. «Донатору посмотри, плиз, фильм ДНБ». А причем здесь Донатор? «Фильм ДНБ» можно распечатать. Это предложение предназначено только для сверхразумов, только лишь они способны понять ее. Наверное. И прочим недееспособным людям. Кто там был прочим недееспособным? Негр? Ну, я не знаю. Всем. Дмитрий Александрович, 50 рублей. «Встречаются, как Тараш Алёса Попович и Илья Муромец. Уже полгода встречаются. Один плюс один». Ох, уж этот идрис. Так это Дрис он или Идрис? Как его зовут в кино? Лол, мне нравится один плюс один, но фильм одно большое клише. Полностью целиком. Да, я тоже так думаю. Кстати, там же этот вышел Доктор Стрэндж. В мультивселенной Безумие. Вышел вроде как на. Продолжение магических этих «Мультивселенная обмана». Отрицательный отзыв. Давайте посмотрим новый отзыв на доктор Странный «Мультивселенная обмана». Это фильм, который забыл, что он про доктора Стрэнджа и мультивселенную. Он не только не говорит ничего нового о ней, но при этом забывает все то, что было сказано до этого. Первое, что стоит сказать об этом фильме – это отвратительная завязка, построенная на фактически уже исчерпанной ранее в сериале «Ванда Вижн» проблеме. Мотивация антагониста непосредственно Ванды настолько плоха, что порой мотивация «злодей-злодей, потому что он злой» кажется более логичней, чем то, что представлено здесь. Это неинтересно читать. Кто вообще читает отзывы на кинопоиске «Кроме нас»? Не делаю как будто действия, которые ведут к результату, а делаю все остальное. Руслан, 250 рублей. Не делаю как будто действия, которые ведут к результату, а делаю все остальное. Брюжу слюной, как зомби с таких рецензий. Гоблинский из казахского или бубняж? В озвучке доктор откуда я знаю? Я не смотрел. Фильмы, которые мы обсуждаем, но которые мы не смотрим. Блин, прочитаешь еще, пожалуйста, это сверхп... сверхсочиненно-подчиненное предложение, если не сложно. Попробуй его прочитать нормальной интонацией. Что получится? Не настаивай. Не, я уже закрыл это все говно. А, это отзывы с Да, это отзывы с Кинопоиска. Какие еще фильмы есть хорошие? Например. Вот мы, например, вчера, блядь. Надо какой-нибудь, знаете, непонятный фильм. Какой-то из последних был неплохой, но не, О, он можно, например, Интерстеллар. Вот там, наверное, кладезь дегенеративного мнения вообще. Я думаю, что там вообще просто апофеоз дегенератства. Что в позитивных, что в отрицательных. Мне так кажется, я думаю. Черная дыра, как решение всех сюжетных проблем. Творческую свободу, напоминаю, Интерстеллар, творческую свободу в кино нужно ограничивать. И этот трехчасовой псевдонаучный фильм «Космоопера» — наглядный тому пример. Так это не «Космоопера». «Космоопера» — это «Звездные войны», «Дюна». Нолан почувствовал себя человеком, над которым никто не стоит, и что его вседозволенность способна создать новую веху в жанре научной фантастики. К сожалению, последнего не произошло, а скорее наоборот. Фишкой почти всех фильмов Кристофера было усложнение простых вещей. У него есть действительно сильные фильмы, такие как «Бессонница» или «Помни». Теперь же он отступил туда, где ничего усложнять не нужно и где все и без него уже запутано. Относительно и многое непонятно. Попытка соединить художественный замысел с теорией гравитации, относительности и теории о черных дырах во Вселенной похоже на то, как два магнита с одним полюсом пытаются соединиться. Вот это метафоры, блядь. Я сразу себе представил полюсы какие-то, блядь, Нолан, фильмы, что? Безусловно, в фильме есть моменты, которые цепляют по-настоящему. Есть моменты с очень неожиданными поворотами, которые также цепляют. Но положение они не спасают, так как где-то после двух часов просмотра перестаешь понимать, о чем все-таки фильм. Все понятно, о чем фильм. Ты не можешь уследить за простым сюжетом в течение двух с половиной часов. История об отце, пообещавшем своей дочери вернуться – да. О миссии спасения человечества? Да. А самопожертвования ради спасения человечества как вида? Да. Обо всем этом фильм. И в этом нет никаких противоречий. По-твоему, фильм должен быть о чем-то об одном? Нет. Фильм про разные вещи, да. Одновременно про все эти так... Ну, и пишутся сложные сюжеты, несколько арок в одной истории. Один критик писал о фильме, мол, Нолан пытается усидеть сразу не на нескольких стульях одновременно. Я тогда с отвращением фыркнул и перестал читать дальше. Однако теперь я это прекрасно понимаю и вижу. Все, именно так. Любой фильм ⁇ это его кульминация. Любой фильм ⁇ это его кульминация. Любой фильм ⁇ это его кульминация. Угу. Хорошо. То, ради чего мы пришли в кино, чтобы испытать катарсис. Кто бы мог подумать, что именно кульминация убьет на корню весь фильм? Я просто пребывал в шоке от увиденного и не мог поверить, что это то, что я вижу. Два часа фильма загубила эта сцена. Почему загубила? Использовать черную дыру только для того, чтобы спасти сюжет, о котором автор вдруг вспомнил, когда наигрался в путешествие по планетам? Вот почему». Та самая попытка вольно использовать необъяснимый по сей день такой космический феномен, как «Черная дыра», с целью спасения и сохранения своего художественного замысла, который, кстати говоря, далеко не нов. Для режиссера такого уровня это непростительно. Кем непростительно? Тобой? Такой... Нет, мне придраться здесь к этой претензии нечего, потому что я не понимаю, в чем претензия. Что значит, блядь, «Черная дыра», как там не «Черная дыра» решения проблемы было? И э, вообще там использованы как бы так, значит, амажи и отсылки к Одиссее Кубрика. Только Одиссее Кубрика было говно ебаное, а здесь что-то попонятнее, да? чем говно ебаное Одиссея Кубрика. Честно говоря, м- любой фильм это так или иначе, э, ну, в конце э, кульминация э, решается, ну, просто чудом, то есть. Даже если мы смотрим какой-то боевик, то в один прекрасный момент герой просто начинает побеждать. И все. То есть он проигрывает, проигрывает, а потом вдруг начинает побеждать. Это точности такой же рояль в кустах, как и «Черная дыра», как и, в общем-то, настоящий рояль в кустах. «Бессонница» крайне скучный фильм, где при этом есть Аль Пачино и Робин Вильямс, которым нечего играть. Автор где то увидел... Да, по мне это очень спорный с точки зрения логики вообще сюжет там... Я его когда, каждый раз когда смотрю, я э, ну, теряюсь в связях. А согласен, бессонница, мы его смотрели где-то года два назад, по-моему, на киностриме это просто говно. Бессонница просто хуевый фильм. Я считаю Аль Пачино еще одним из самых слабых актеров, так-то по-честному. Он играет все время одно и то же. В сравнении с которым Роберт де Ниро просто разнообразнейший актер. Аль Пачино все время играет, блять, одно и то же. Просто маленького итальянского Карлана. Плаще с вот такими плечами. Вот, блядь, любой герой Альпачино это, блядь, плащ вот с такими плечами. Вот покажите мне хоть один фильм, где Альпачино не надевает плащ вот с такими подплечниками. Если вы найдете хоть один фильм, хоть один, блядь, за всю его историю фильм, где он не надевает плащ с вот такими ебаными подплечниками, нахуй, то я просто похлопаю. Альпачино это всегда, блядь, итальянский Карлан, блядь, с вот такими, блядь, плащом и подплечниками. Бессонница – говнище вообще. Если о персонажах, то почти все они какие-то неинтересные, плоские, неживые, то и дело, произносящие пафосную речь в перемешку с норовоучениями, вместо живой и понятной человеческой. А ты почему живой и понятной человеческой речью не завладел? И в числе этих почти блистает только Мэтт Дэймон. Его персонажу я действительно сопереживал и понимал его. Диалоги просто перегружены научными терминами, что и без того слегка усыпляет. Интерстеллар перегружен терминами? Серьезно? Серьезно? Нет там в Стартреке больше научных терминов. Также хочется отметить некую визуальную сухость и скупость. В той же гравитации Куарона, где дело происходило только на нашей планете, картинка была куда более впечатляющей и завораживающей. Назвать фильм плохим у меня язык не поворачивается. С другой стороны, имя режиссера... Все понятно с тобой, короче, не хочу дочитывать. Ты меня обидел. Руслан, 250 рублей с покрытием комиссии. Не то в донат скопировал. Недавно начал решать бегать. Недавно начал решить бегать. Вот по ходу, э, э, вот эти два отзыва последние для кино писал именно Руслан. Смотрите, предыдущий коммент. Не делаю как будто действия, которые ведут к результату, а делаю все остальное. И следующий донат без обид. Не то в донат скопировал. Недавно начал решить бегать. Но каждый выход, будто бы совершаешь подвиг. Ты много раз начинал. Посоветуй, пожалуйста, как быстрее втянуться. Если бы я Втянулся, я бы этим занимался. Но я не занимаюсь, поэтому не втянулся. А Денира Денира. Ненавижу кинокритиков на кинопоиске. <связывая> вот с какими-то пунктами. интересные нет? Эм, как Крис Нулан аннигилировал зрителя с большой, с, <связывая> в большой сценарной дыре? Итак, забываем про желтый заголовок так. Плюсы фильма. Игра актеров хороша, местами прекрасно. Ханс Цимер порадовал. Визуализация Гаргантюа великолепна. Приятный юмор. Детям фильм понравился. Мелочи, как звуки сверчков и гроза, пролетая рядом с Сатурном. Тонны других приятных моментов и мелочей. Но! Рецензия же красная. Так как к мистерам Джонатану и Крису Нолану есть вопросы. Первое. Научный принцип КИС или Keep Simple Stupid. Начнем с черной дыры гравитации. Кто-то очень развитый, случайно обратил внимание на приближающуюся гибель отдаленной цивилизации, решает. Земля не гибнут, нужно помочь. Давайте-ка разместим и спрячем в двух годах лету от Земли червоточину. Им на один полет червоточине нужно-то всего 20-40 миллиардов долларов из бюджета всего-то. 14 полетов. А позже, когда земляне через червоточину попадут в другую галактику, дадим им возможность протестировать нашу новую связь на струнах. Ну, ту, что наш инженер сделал, как его там, короче, Боб. Принцип, дергаешь тут струну, а на земле стрелка дергается. Круто ведь? Ну, я знаю претензии к вот этой визуализации. но, во-первых, это не кто-то и какая-то цивилизация, да? А как я понял, земляне, Будущие. Как я понял, земляне, единственный там парадокс временной, что земляне якобы выжили и сами себе помогают дальше выжить, но это земляне из будущего. Это раз. Ну, то есть, земляне не люди, а земляне, когда-то бывшие землянами. Это раз. Во-вторых, то, как МакКонахи увидел эту теорию струн, там за струн и дергал, это же просто... Удобный и понятный инструмент. Они могли ему ничего не показать, могли по-другому, могли, знаете, я не знаю, чтобы он членом это управлял, но ему было бы это непонятно. Они сделали для человека 20 века какую-то удобную визуализацию. Грубо говоря, если какое-то найдется существо из будущего, да, и этому существу из будущего, которое понимает все, и ему нужно будет заставить Константина Кадавра управлять каким-то действием, да, то скорее всего это существо из будущего даст мне в руки джойстик. Ну, то есть, оно будет видеть меня, и это существо высокоразвито. И оно мне должно предоставить какой-то пульт управления. Оно мне, скорее всего, предоставит джойстик. Не предоставит какой-то футуристичный, блядь, знаете, которым нужно управлять возгласами, типа. Потому что таким способом я не научусь управлять. Наверное, нужно что-то похожее, понятное. В целом, до чего я могу дойти логикой хоть как-то. Разве нет? Его коллега. Так, тут какая-то сценка, я не хочу ее дочитывать. Изобретатели перевелись, и общество в упадке. Это второй, типа, не, не, непонятный момент. Последний изобретатель. Я создал изолированный. Блядь, какой-то. Нет, это хуйня. Я сначала думал, что там нормально, а там какая-то дрессня. А, как-то тут есть по рейтингу, блядь. Вот отзывы по рейтингу. Самые, блядь, всратые по рейтингу есть, вот, например. Чтобы вот полная дресня вообще. Кто даже пишет их? И по рейтингу распределяются или нет? Ну, Не хуй просишь. Некто Лимор, 2014 год. Именно так. 10 из 10, господи, 10 из 10. 10 из 10. А потом Костик такой, а где тут стрелять, блядь? Не, ну не нажимается же, не могли нормальное управление сделать. Ой, все, не было никого спасать, идите нахуй. Вот так мир и помер. Именно так. Признаться, я не очень люблю фильмы режиссера, причем причин тому несколько. Напыщенность, излишний пафос, намеренное усложнение событий, выстраивание интриги на пустом месте, попытка изобразить сильнейшую эмоциональную драму где у Нолана попытка изобразить сильнейшую эмоциональную драму. По-моему, ни в одном фильме, у него все фильмы такие достаточно поверхностные, ну, типа, завязанные не на внутреннем конфликте, а на внешнем. И там нет нигде сильнейшей эмоциональной драмы. Первое, что бросается в глаза во время просмотра «Интерстеллара», это попытка Нолана снять свою версию космической «Одиссеи» Кубрика, но по своему месседжу, нисколько не превосходящую этих же «Стражей Галактики». Нолан на полном серьезе позиционировал свой фильм как интеллектуальное кино, крича на каждом шагу о теоретической физике, записав Кипа Торна чуть ли не в соавторы сценария, что, на мой взгляд, является лишь рекламным ходом. События фильма берут начало, как ни странно, на ферме. Так, блядь, эти отзывы просто душные, их неинтересно читать, они душные. Вот захотел, они душные. Онлайн 211, это нормально или что происходит? Едем 02? Куда едем 02? Что? Это нормально. Эм, Ямакаси смотрел крутой фильм. Хуеть, какой крутой фильм Ямакаси. Нет, для своего времени он был, конечно, прикольный. Но сейчас это, конечно, дресня. Блять. Он что называется, Ямакаси, свобода в движении? Ямакаси. Это же первый фильм про паркур, да? Ну и хуйня. Лучше задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Лайк прожмите мудрецу, Хуливы вы такие нищие. Сделаем голосом, как умеешь, на низах. Нарез. <клёх> а зачем то же самое, а? Зачем то же самое, как и карпотки? Нарезки. Нарезки. На резкие так Пам-пам. да тут не найдешь нормально понимаете тут начинаешь читать я думал что просто вообще в принципе любой отзыв нормальный да ну то есть есть что высмеять но они просто хуево написаны душно написаны пока ты дойдешь до какого-нибудь э, нормального мнения хоть, хоть который можно прочитать я не знаю Париж – красивейший город Европы и мира, Лувр, Версаль, Эйфелева башня, Дефанс и многое многое другое. Все это создавалось столетиями при различных династиях, французских республиках. Париж вместе со всей Францией пережил две мировые войны, но восстановился и стал еще прекраснее. Это вступление к фильму Юмакаси, если вы не поняли. После отделения колоний тысячи эмигрантов хлынули во все крупнейшие города Франции, в том числе и Париж. Ямакаси, герои ленты, как раз почти все выходцы из колоний. В фильме они путем воровства собирают деньги на операцию такому же эмигранту-маленькому мальчику. Используют они для этого свое исключительное мастерство паркура. Да, все правильно, проще верблюду пройти сквозь ушко гольные, чем богачу попасть в царство небесное». Только вот в фильме грабят они богатых коренных французов, которые живут в дорогих особняках, купаются в роскоши. Они крадут у бесчеловечных, зажравшихся котов, которые, в общем, и создали для себя эту благополучную Францию, в которой жить иммигрантам комфортнее, чем у себя на родине. Единственный коренной француз, который им в этом помогает, это персонаж Бруно Флендера. Такой жирный, туповатый, добродушный, он сильно уступает новым самураям и выглядит скорее обузой. За помощью к нему обращаются уже в безвыходной ситуации. Бравые и атлетичные, искренние и бесстрашные иммигранты Ямакаси против корыстных лживых, трусливых, глупых министров, врачей, полицейских в виде коренных жителей Франции. Я не расист и не фашист. Эту мерзость я глубоко презираю. Но неужели во всей многомиллионной умной образованной Франции не нашлось ни одного такого же умного образованного француза, который бы смог помочь бедному мальчику Джамалю. Судя по фильму, нет. А трюки и акробатика в фильме сделаны неплохо. А не стоило бы назвать канал Карподок Карподок и Константина Кадауна типа бренд добавить, что ли? А зачем? Ах. Пам-пам. Не получилось сегодня чтение этих интересных говин. Задавайте свои вопросы и накидывайте донаты, если хотите продолжение банкета. Отрицательный отзыв к Терминатору 2. Думаете, там что-нибудь есть? пам 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 Терминатор 2 судный день. Там не так уж и много отрицательных отзывов. Но есть. Матюня не как матня, как фамилия. Сто рублей. Он мудрейший председатель. Как члену клуба Центнера найти себе костюм по размеру. Есть какие-нибудь советы или только индивидуальный пошив? С костюмами дело не имел. Ничего не знаю. Спортивки есть, а дальше меня ничего больше не интересует. Футболки тоже нормально все. Шорты тоже нормально. А костюмы понятия не имею. Железная логика. И как она стала жиденькой, пишет нам автор. Жиденькая логика «Терминатора 2». Давича я начал пересматривать все части франшизы Терминатор. Ой, вот это вот, а, вот это, блядь, вот по небратству. Да, я начал... Нет, я тоже этим страдаю, блядь. Но как бы я в своем бложике, да, а не в публичном пространстве. Давича... Ведь... Шут ты нахуй, Давича. Ведь... Как успехи со сбором донатов на тачку. Ну как успехи, блядь. Вот у меня Nissan Skyline стоит, блядь. Ой, э, то есть Dodge Challenger. Да никаких успехов. Франшиза Терминаторы, спустя много лет после первых незабываемых впечатлений детства ко мне пришло осознание, что многое уже во второй картине пошло не так. Хотя я и раньше задавал себе вопросы, на которые не было ответа, потому что в фильме во многих местах отсутствует «Ле» — логика. И да, если кто еще по каким-то причинам картину не смотрел, не читай, там спойлеры. Ну что, поехали собирать дислайки? Во-первых... Сразу же я говорю, что крутость фильма и его влияние на кинематограф, да и на мышление целого поколения людей, нельзя и глупо отрицать. На протяжении долгого времени я продолжал всем говорить, что «Терминатор» – один из немногих фильмов, где продолжение превзошло оригинал. И в техническом плане это чистейшая правда. Спецэффекты 91 года до сих пор заткнут реалистичностью за пояс чудовищное количество картин. И сюжет хорош, правда? Но, естественно, ведь это сюжет первого фильма, только под новым соусом. Но что это я? Про это уже писали в одной из теперь трех отрицательных рецензий, к которым я отношу и эту. Здесь я напишу о том, что я не нашел в других отзывах. Да ты что? То есть сюжет второго «Терминатора» повторяет первого? То есть э, сюжет э, любого фильма о преследовании, наверное, в 543 раз повторяет сюжет «Терминатора», я правильно понимаю? Первый фильм – это научная фантастика. Цель событий выстроена в ряд, все происходящее обосновано, даются верные посылы на образ мышления, будущее не определено, есть лишь то, что мы создаем. Кайл Рис упоминает, что он говорит не про конкретное будущее, а про один из его вариантов. Само собой, если искать, то логические нестыковки можно найти и там, но они скорее ювелирные или глубоко философские, на посыл фильма не влияют никак. Нет, это все полная хуйня, либо желание придираться – либо нежелание придираться. Потому что э, путешествие во времени само по себе парадокс. Всегда. Любое путешествие во времени парадокс. Если вы не видите противоречий в логике э, любой истории про путешествие во времени, то это, скорее всего, может быть только по одной причине. Вам нравится именно такая концепция путешествия во времени. Именно такой способ э, взаимодействия с э, Нелогичностью с этим. Как его, блять, я только что слово было. Только что слово было. Как это нелогичность, как? Что-то мне, блядь, голова вообще не варит сегодня. Постоянная рубрика: Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Так, мне никто не поможет? Парадокс. Парадокс. Спасибо, пьяный покер. Это, ну, вам нравится какое-то разрешение парадокса, которое вы себе выбрали, и именно такие истории вам нравятся, а все остальные кажутся парадоксальными. На самом деле любое путешествие во времени одинаково парадоксально. И вся, и любое разрешение э, нелогичности э, является... э, так или иначе, я не знаю, корнем другого парадокса. Не бывает путешествий во времени без парадокса. Все. Это точка. Больше никак то не понять. Путешествие во времени – это в целом парадокс. И больше никак. То есть все возможные варианты, борьбы с этим парадоксом являются ну, просто теорией. И и поскольку это все теории, недоказуемые, как и само путешествие во во времени, то, в принципе, какая разница, какая теория верна? Я имею в виду, никакая не верна, но они все теории и, и имеют полное право на существование. Что бы вы там себе не придумали? Полное право на существование имеет любая абсолютно теория путешествия во времени. Вот смотрите, как вы думаете, что менее реалистично? Летающий розовый слоник, призрак живой планеты, гадание на картах Таро, бог, летающий макаронный монстр. Вот если вы вообще собираетесь сказать, что какое-то из этих явлений реалистично, то вы, в принципе, не понимаете, что они одинаково нереалистичны, а это значит, что они имеют одинаковый уровень бреда. Одинаковый абсолютно уровень бреда. Летающий розовый слоник нелогичней, И не парадоксальней, чем э, летающий макаронный монстр. Вот что я хочу сказать. Несмотря на то, что вы такие, ну вот слон же есть, он же, может быть, у него кости легче, может быть, он может летать, но его не существует. Как и макаронного монстра. Их обоих не существует. Не бывает одна сказка сказочнее, чем другая. Что то хуйня, что то хуйня. Да. Там по периметру горит парадокс. Спортивки лучше с резинками снизу штанин или без? с резинками без резинок это будут брюки просто итак второй фильм начинается с бодренькой музычки под которую Арни получает крутой прикид оружие и мотоцикл а затем прибывает второй вернее тысячный и он голый тут начинается первый взрыв мозга В первой части оба прибывшие были голыми, потому что телепорт пропускал только живую плоть. Окей, но ведь теперь второй робот – это жидкий металл, так? Способный мимикрировать, так? И сложную структуру молекул он воссоздать не может, как утверждает далее по фильму в диалоге про взрывчатку. Из этого вытекает, что теперь телепорт может транспортировать хоть и кухонную плиту – и первый вопрос, на который нет ответа. Почему оба голые? Почему не привезли с собой вооружение и вообще? Во-первых, ну, не противоречит. По-моему. ну по-моему. То есть, он может быть покрыт какой-то органикой в целом. И в целом на самом деле этот парадокс и в первой части достаточно натянут, потому что ну, вот я не понимаю, почему претензии идут именно ко второму фильму, если эта претензия также справедлива и к первому фильму. Но ну, серьезно? То есть во что, чтобы бы то ни было, если вы окутаете в органику, оно переместится да, во времени. То есть то, что сам терминатор состоял из металла целиком и полностью, то э, окутанный э, органическим живым телом, живой кожей, он перенесся в первой части, да? Мы серьезно думаем, что так что-то работает? Что так работает хоть какая-то фильтрация, которая смотрит только снаружи? Ага, а тело снаружи не нарушено, живое, поэтому мы пропустим. То есть, получается, можно было просто э, в живой мозг, ну, взять вот например, кусок живого мяса, засунуть туда пистолеты, тоже можно было переместить, я правильно понимаю? То есть, по этой логике так? Можно же было покрыть органикой все, что угодно. Правильно. Просто покрыть органикой все, что угодно. И первая часть в точности так же противоречит этому, как и вторая. То есть, если ты в первом части не задавался вопросом, почему они просто в мясо не засунули пулемет, автомат, отдельный контейнер с одеждой, с пулеметами, автоматами, лазерными винтовками, просто бы взяли контейнер и покрыли его кожей человеческой. Подключили бы к ней систему питания, к этой человеческой коже. Правильно? Как у Т-100, Т-101. Почему нет? Серьезно, почему нет? Но ты нашел этот минус только во второй части. Я серьезно, я правильно понимаю? Воспользоваться, в конце концов, анальным карманом, да. Можно было хотя бы одну гранату доставить себе. Тем более у него-то там э, в анусе никаких проблем нет. У него вообще ануса нет, скорее всего, и члена. То есть там можно было в очко столько всего напихать. По концепции изначально перемещался в кожаном коконе, но во второй концепции объяснение таково. Т-1000 настолько идеально умел мимикрировать под органику, что для машины времени не было разницы. Ну да, я так себе примерно и представлял. То есть я не задавался этим вопросом вообще в целом. И то, что он мимикрирует под органику и при этом не умеет составлять бомбу да, из себя или динамит, в этом нет никакой, никакого противоречия. Вот, например, Старик Хаттабыч. Помните, он делал идеальный телефон в сказке? Еще одна Старик Хаттабыч. Он не понимал, из чего состоит телефон, и сделал его из цельного мрамора. Но он сделал полностью выглядящий снаружи телефон. Но этот телефон не звонил, потому что там не было механизмов. Вот и все. И э, Т-1000, он тоже не умеет воспроизводить механизмы. Но внешнюю оболочку он умеет воспроизводить. Материалы. Материалы он умеет воспроизводить. Далее. Диалоги. Да, я в фактах прочел, что за весь фильм Арни сказал что-то в районе 700 слов, но даже это уже перебор. В первом фильме киборг, как и положено киборгу, молчал, потому что в разговорах особой необходимости не было. Все фразы, которые стали культовыми, за исключением Асталависта, наверное, были произнесены именно там. Они и стали легендарными, потому что лишь подчеркивали образ неумолимого уничтожителя, который использует речевые средства исключительно по мере необходимости. Во второй части у нас не уничтожитель, а настоящая болтушка, которая не закрывает рот даже там, где стоило бы помолчать. Так в этом же концепция. Они же его специально запрограммировали, чтобы он не вызывал страха и отторжения у Джона Коннора. Разве это не звучит в фильме, ребята? Разве в фильме прямым текстом не говорится, что он запрограммирован ну, на взаимодействие с людьми так, чтобы Джон Коннор ну, с ним взаимодействовал, чтобы у него не было страха, чтобы он был гораздо больше живой человек, чем первая версия послана его убивать. Его же специально перепрограммировал сам Джон Конор для себя, чтобы себя не испугать, чтобы можно было взаимодействовать с самим собой, потому что там ребенок Джон Конор. Смена жанра. Я уже упоминал, что первый фильм – это научная фантастика в самом лучшем, на мой взгляд, проявлении. Пиздеж. Первый фильм – это триллер. Первый фильм – это триллер. Никакая не научная фантастика. Там один научный факт. Вот О чем говорит человек, блядь? Какая научная фантастика Терминатор 1? Там одно допущение. Есть будущее, роботы и... Ну, одно, три допущения, да? Будущее, роботы и перемещение во времени. Все. Больше ничего фантастического не происходит. Робот э, действует в пределах человеческой физики. Никаких путешествий в космос не существует. Ни на пришеленцев, ни гаданий на картах Таро, э, ни ванги, ни Тора, ни божеств. Ничего не существует. Какая же это научная фантастика? что Там одно допущение. В целом фильм выстроен по по признакам триллера, точности так же, как и первый «Чужой». Есть э, слабое человеческое существо, которое преследует какой-то монстр. «Чужой» полностью по этому же лекалу построен. Это называется триллер. Никогда не думал про теорию анального кармана под бомбочки «Костя, ты ювелир». Это же не я сказал, там кто-то написал. Смена жанра. Нам там нужно думать. Второй фильм – это скорее фэнтезийный боевик. Ты, блядь, путаешься в жанрах. Какой фэнтезийный боевик? Фантастический боевик. Первый был фантастический триллер. Второй – фантастический боевик. Никакого противоречия нет. Фантастический триллер включает в себя элементы фантастического боевика. То есть, если раньше первая часть – было на 20% фантастики, на 60% триллер и на 20% боевик, то сейчас немножко изменилось. 20% фантастики как было, так и осталось. Но теперь 60% боевика и 20% триллера. Все точности так же... Ну, то есть перераспределение. Это не смена жанра. Смена жанра — это когда ты, блядь... э Показываешь сначала, как Шварценеггер пытается убить Сару Коннор, а во второй части э -э, Джон Коннор э -э, катает на инвалидной коляске Шварценеггера, и они веселятся, когда видят какую-то дорогую картину, и он умывает ему жопу и бреет старого Шварценеггера тупой бритвой, и смеются на французском языке, вот это блядь, смена жанра, а это не смена жанра. Второй фильм – это скорее фантазийный боевик, потому что, несмотря на некоторые логические несоответствия, первый фильм сохраняет общую логичность. А здесь она заканчивается от слова «совсем». Заканчивается от слова «совсем». На минуточку. Заканчивается от слова «совсем». Про образ поведения киборга как машины-убийцы я уже упоминал. И да, если бы единственной целью был убить объект, то фильмы бы не состоялись как события. Ни первый, ни второй. Хотя первый протянул бы больше по хронометражу. Куча сцен погони на разных видах транспорта, беготня, перестрелки, взрывы, сложные решения. В итоге имеем некую смесь приключенческого боевика с фэнтези, но никак не научной фантастики. Почему? Сейчас поясню. Почему фэнтези-то, блядь? Фэнтези-это маги, это, блядь, колдуны, это драконы, это тролли, это эльфы. Где здесь фэнтези? Ты конченый, что ли, блядь, или что? Ну, хотя бы используют там, блядь, слово фантастика или фантазии. Почему фэнтези-то, блядь? Я готов, кстати, к кино, если вдруг сегодня еще кто-то хочет кино посмотреть. Оу, oh, Монах, 300 рублей. 300 рублей донатим. Напоминаю, что донатить можно и через Телеграм, хотя мы в глубоком минусе. В глубоком-глубоком анальном минусе. Не, пожалуй, продолжать не можем. Я думаю, что там минус 200, а там уже минус 600. На этом мы, дорогие друзья, заканчиваем. У меня настроение испортилось, кажется, очень сильно. да. В глубокий минус ушел, даже 300 добавил, и все равно в глубоком минусе. Спасибо, спасибо, что были с нами. Приходите еще, приносите, пожалуйста, еще добровольные пожертвования. Денег не хватает, пиздец. А-а-а-а. Становитесь спонсорами, там, пятое-десятое. Приносите добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше.